0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom.
1: Es ist Samstag, der 8. Oktober. Hinter uns liegt die Woche der hohen Auszeichnung. Wie immer um diese Zeit im Jahr wurden die Nobelpreise vergeben und auch der Wissenschaftsstandort Deutschland wurde bedacht. Am Montag bekam der in Leipzig tätige schwedische Forscher Svante Päbo den Medizinnobelpreis zugesprochen – und auch für das Friedensnobelpreisfinale am Freitag hatten zumindest einige die Hoffnung, dass Deutschland erneut im Fokus stehen könnte. Insbesondere im vergangenen Jahr wurde Angela Merkel als mögliche Preisträgerin gehandelt. Vor wenigen Tagen wurde die deutsche Ex-Kanzlerin bereits mit dem renommierten Nansen-Preis des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR ausgezeichnet für ihre Politik in der Flüchtlingskrise 2015 und 2016. Das hätte ein Vorbote für eine weitere große Auszeichnung sein können. Doch es kam anders. Der Preis ging an das ukrainische Center for Civil Liberties, die russische Menschenrechtsorganisation Memorial und den inhaftierten belarussischen Anwalt Alex Bialyatsky. Eine Entscheidung, die auf den ersten Blick genauso logisch wie unlogisch erscheint. Natürlich wird derzeit in Europa das Thema Frieden vor allem im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine diskutiert. Und dennoch überrascht es auf den ersten Blick, dass dann nicht nur die angegriffene Ukraine mit dem renommierten Preis bedacht wurde, sondern eben auch mittelbar Russland und Belarus. Aus Kiew folgte prompt eher Kritik als Freude. Das Komitee habe eine interessante Auffassung des Wortes Frieden, wenn der Nobelpreis an Vertreter zweier Länder gehe, die ein drittes überfallen haben, schrieb der Berater des Präsidentenbüros Michailo Podolyak am Freitag auf Twitter. Der Vorsitzende des norwegischen Nobelkomitees, Berit Reis-Andersen, betonte dagegen bei der Bekanntgabe, wir geben einen Preis immer für etwas und an jemanden, nicht gegen jemanden. Mein Kollege Steven Geier sieht dagegen in der Entscheidung, die russische Organisation auszuzeichnen, durchaus scharfe Kritik an Putin, da sich die Organisation gegen Militarismus einsetze und vom Kreml gerade verboten wurde. Das Komitee Norwegen konnte den Krieg in Europa 2022 nicht ignorieren. Aber kann der Preis wirklich ein Zeichen setzen, Friedensbemühungen bestärken, gar für einen Waffenstillstand sorgen? Am Freitag jedenfalls zeichneten die aktuellen Nachrichten ein gegenteiliges Bild. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky bat die EU-Staaten um weitere Waffen und Munition. Termine des Tages.
2: Letzte Auftritte vor der Landtagswahl in Niedersachsen. Bundeskanzler Olaf Scholz wird heute in Hannover erwartet, um gemeinsam mit dem amtierenden Ministerpräsidenten Stefan Weil und der Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer, noch einmal um Stimmen für die SPD zu werben. 30. Todestag und es geht noch um einen Friedensnobelpreisträger, Willy Brandt. Der ehemalige Bundeskanzler und SPD-Politiker, der Deutschland von 1969 bis 1974 regierte, ist heute vor 30 Jahren gestorben. 1971 erhielt er für seine Versöhnungspolitik die Auszeichnung der Nobelstiftung.
1: Wer heute wichtig wird. Nach dem Sieg des FC Bayern in der Champions League unter der Woche und vergangenes Wochenende gegen Bayer Leverkusen hatte Trainer Julian Nagelsmann wieder gut lachen. Heute wartet eine schwere Aufgabe auf die Münchner. Im Spitzenspiel der Bundesliga trifft das Team auf Borussia Dortmund. Und damit wünschen wir Ihnen einen guten Start in den Tag. Text Chantal Ranke am Mikrofon, Tim Britztrupp und Aidin Schallhorn.
0: Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de slash der Tag.